0: Retrato Hablado, programa número 5, Alí Chumacero, para el jueves 4 de diciembre de 1980. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado Alí Chumacero Un reportaje a cargo de Elvira García. Hemos dicho ya en programas anteriores... ...que sobre Alí Macero se ha escrito poco... ...pero sustancioso. Sin embargo ese poco sustancioso no sería suficiente para el interesado en oír el fondo de la obra y la persona de Ali Chumacero para estudiarla detenidamente. El caso de Chumacero en la poesía es algo semejante al de Rulfo en la narrativa. Su obra breve, que no desmerece en calidad, ha conquistado el sitio que le corresponde en el medio literario porque tal vez fue creada en el momento más excelso del artista. Hemos afirmado pues que otros hombres, también escritores, han creado un texto sobre la obra de Alicho Macero. Por la importancia que dichos textos revisten, hemos querido a partir de este programa reproducir algunos fragmentos de esos mencionados escritos. De esta manera, mientras Ali continúa su charla, esos autores contribuyen a integrar mejor el retrato hablado de este poeta nayarita. Escuchemos, pues, en primer término, un trozo de un escrito firmado por Ramón Chirau en su libro, Poesía Iberoamericana Contemporánea. Chirau dice así. Poeta sensual. Poeta del goce y el gozo del instante, poeta de la instantánea contemplación de sí, Aliyu Macero sigue el curso del movimiento que ha de llevarlo a la nada de un amor ausente, a la nada de una contemplación pasada, a la nada final y definitiva de la muerte. Por la forma estricta y rigurosísima de su verso, continúa Ramón Chirau, es Alí macero un poeta clásico. Por la referencia constante a la muerte, cadáver, tumba, losa, es también un poeta que recuerda a los románticos. Encerrado en los límites de su piel, conducido hacia la muerte, el poema acaba por ser el sueño de una eternidad instantánea que encuentra el amor. Un verso, un solo verso, resume la intención de la poesía de Chumacero. Vivo de oírme el cuerpo y de entregarme al tiempo.
1: El orbe de la danza mueve los aires Torna en fuego su propia mansedumbre El frío va al asombro y el resplandor a música es llevado Nadie respira, nadie piensa Y solo el ondear de las miradas luce como una cabellera En las alas solloza el mármol su orden recobrado gime el río de ceniza y cubre rostros y trajes y humedad. Cuerpo de acontecer o cima en movimiento, su epitafio impera en la penumbra y deja desplomes, olas que no turban. Muertas de oprobio, en el espacio dormitan las familias, tristes como el taura prisionado, y añora a la mujer adúltera la caridad de ajena sábana. Bajo la luz, la bailarina sueña con desaparecer.
0: Pero, después de escuchar la voz poética de Ali Chumacero, vayamos a la biblioteca del gran conversador, del hombre de hablar firme y recio.
2: Usted mencionó hace un rato, maestro Chumacero... El, el hecho de que, de que los muchachos que hacen literatura ahora se expresan mejor, son mejores escritores que, que, que ustedes, por ejemplo, en el no en el sentido estético, sino en el sentido de, del uso del de, de, de lenguaje o de que se
3: Me refiero sobre todo a la forma de redactar. Son más rápidos, son más efectivos, uh -huh. tienen más libertad de expresión, uh -huh. eh, no se andan con pintas para, para decir una cosa, la dicen muy bien. Sí. Yo, yo siento eso, yo siento que yo siento que los uh, escritores jóvenes se expresan mejor que los anteriores. Uh -huh. Hay que ver cómo escriben, pues, no quiero citar a muchos, pero digamos un escritor ya, ya maduro, como Carlos Fuentes. Carlos Fuentes uh, vino a, a expresarse en una forma que no se ha expresado nadie. Uh -huh. Me refiero a la forma de, de, de lanzar las uh -huh. palabras, de decir las cosas gente como Pacheco, y cito un escritor como Pacheco que es más, uh, más introvertido, uh -huh. pero ¿cómo se expresa? Uh -huh. Entonces yo sí creo que los jóvenes uh, tienen más uh, libertad para expresarse, en sentido mental de la palabra, que la que teníamos nosotros.
2: De había, ¿De alguna manera ciertos eh, ¿Prohibiciones o ciertas palabras tabús o qué cosa Exactamente,
3: eras? porque el lenguaje el lenguaje coloquial, el uh -huh. lenguaje hablado, en mis generaciones era totalmente prohibido por los, sí, prohibido por nosotros mismos. Okay. Y hay mucho cuidado ¿no? en, en, en expresarlos Ellos sueltan la palabra. Por eso yo hablo de la libertad de expresión, la libertad para soltar la palabra. No hablo de, 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 de estética. No el... creo que sean peores ni, 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 ni mejores. Pero sí cómo se expresan. ¿De qué manera dicen las cosas?
2: Pero sí a nivel estético sí sería interesante saber si son peor o mejores o, o... Eso
3: es muy difícil porque el nivel estético no lo puede dar un escritor desde su posición. No lo puede juzgar. Ni debe. Eso, eso proviene del tiempo y dentro de 100 años, 50 o 20, ya se establecerán la, las diferencias entre una generación y otra. En literatura siempre sí, pensamos que el más viejo es el mejor. Uh -huh. Nos pensamos que ningún poeta ha superado a Díaz Mirón, lo cual es una tontería. Pensamos que nadie ha superado a Pillecer, y eso no es cierto. Y ya estamos pensando, y esto no es una cosa exagerada, que nadie ha superado a Claudio Paz. Esa, ese punto de vista es lógico y funciona para todas las artes. Nadie ha superado al Tiziano. Nadie ha superado a, a Picasso. Y no, en el arte no hay superación. El arte no es uh, como la fabricación de plumas fuentes, que depende del diseño. Las meninas uh, de Velázquez están ahí nada más y no hay que superarlas, ni que igualarlas, ni estar por debajo de ellas. Están puestas. Es decir, es, uh, no hay, no hay fluencia es la eternidad en color. La Guernica de, de Picasso, y estoy pensando en un, en, un texto, en un cuadro político, está ahí, y no hay que superarlo, ni nadie lo va a superar. Ha detenido una serie de acciones y queda ahí para siempre. Un poema de Díaz Mirón, no tiene superación, está. Es decir, lo difícil es entender cómo el arte no mejora. Uh
4: -huh.
3: El arte no es una afluencia que vaya buscando mejores o malos lugares para, para desarrollarse, para caer. El arte es una serie de compartimentos estancos que quedan para siempre.
4: Uh -huh.
3: Y las cuevas de Altamira nadie las ha superado. No hacía una máquina de escribir, no hacía una mesa, es decir, lo que es lo que es el diseño, lo que es el, pues la técnica. El, el radio de ahora, el aparato de radio, es probablemente mejor que el que yo tuve en mi pueblo en 1929, que compró mi papá. El automóvil de ahora es seguramente mejor que el que corría por las calles en 1930. Ahí sí hay una, un, un, un desarrollo, un progreso, un proceso de mejoramiento. El arte es imposible. Cuando un artista logra una obra, una obra la deja ahí.
2: Claro. Y no es
3: que esté muerta. Está totalmente viva.
2: Pero también responde a épocas, maestro, a momentos determinados de la historia.
3: ¿no? Sí, el, el arte tiene su tiempo y su, y, su, y su espacio, obviamente. Pero lo que vale del arte es que supere eso, que sea como un trampolín y vaya más allá de eso. Decir, por ejemplo, que el pues es un producto de su tiempo y su historia, pues es cierto. Pues la cuatilca es más que eso. La cotique es un es una figura que está por encima de eso. ¿Quién la va a superar? Nadie. Sí, claro. es, es una obra de arte eh, que está ahí totalmente en sí misma, en ensimismada, rodeada de silencio.
4: Uh
3: -huh. Y está ella viva. No es bonita, no es bella ni hermosa, es un monstruo. Pero artísticamente está ahí. No hay nadie que se atreva a decir, yo voy a hacer una, una, una cuatlique mejor que la cuatlicue.
4: Claro, es cierto, sí.
3: Porque pues yo puedo hacer mejor una copa, una botella, hasta un vino. Pero una figura más hermosa que la cuatlicue, nadie. Tomado la palabra hermosura en un sentido moderno de la palabra, ¿no? claro. porque es una figura horrorosa.
0: Alí, como muchos otros brillantes hombres del medio cultural y artístico mexicano, no ha sido persona de una sola disciplina. Educado y empeñado en la lectura, a su nombre de poeta se aúna el de crítico de libros e impulsor de jóvenes escritores. Noembalde experimentó en dos revistas literarias de gran raigambre en el medio, Tierra Nueva y El Hijo Pródigo.
2: Bueno, yo quiero tomar la palabra que usted acaba de decir, hermosura o, o fealdad en relación a la cuatlicue, pero eh, ahora sí relacionándolo con la poesía. ¿sí? ¿Cómo podemos decir que un poema es bello, es hermoso o es horrible? Exactamente lo mismo. Bien, ya es digamos. un
3: problema que tiene que ver con la estética, más que con la psicología. La poesía no tiene, no tiene materia, única. La poesía es una forma de expresión que recurre a todas las materias. Cada poeta tiene su vena, tiene su, su forma de enfocar las cosas, tiene su voluntad, que dicen por ahí los, los, los alemanes, tiene su mecanismo, su mecánica íntima. Entonces cada poeta coge de la poesía, o crea la poesía, de acuerdo con una serie de circunstancias, de tipo incluso social, incluso personal, familiar, personal, sobre todo personal. Porque todo aquello que pasa pa en el mundo, que sucede en el mundo, que se continúa además en el mundo, él lo detiene, lo absorbe y luego lo, lo revierte. Uh -huh. Yo pienso que la poesía es fundamentalmente un una expresión psicológica. En cuanto a su arranque, no creo que la poesía sea un ente, un valor axiológico, un valor que ande rondando por el, por el universo y que de pronto el poeta la capte. Uh -huh. Sino es una creación personal. La poesía del el arte en general es una, es una creación del poeta en medio de todo un mundo en el cual se maneja igual que todos los demás, o casi igual, lo diferencia nada más la capacidad de percepción. La poesía no es privativa del poeta. Lo es la expresión de la poesía. La poesía la tienen todos.
4: Claro, el niño, sí,
3: sí. el campesino, el... Hasta, hasta los abogados somos. Todos. Entonces el poeta percibe lo que los demás sienten. Por eso la poesía puede tener lectores. Por eso la poesía... Puede tener gente que se que, admi que, que admire a quien la creó. ¿Por qué? Porque coincide consigo mismo. Porque lo que dice Amado Nervo coincide con todos. Entonces Amado Nervo tiene una gran gran cancha, tiene un gran campo de, de experimentación en tantas conciencias. Porque está diciendo lo que, lo, lo que todos perciben, lo que todos dicen, lo que todos sienten. Y Amado Nervo lo percibe y lo da. ¿Sí? Es el poeta. El poeta es el que percibe aquello que los demás uh -huh. sospechan. Él lo saca y lo entrega. Al coincidir, se crea efectivamente la, la magia de la poesía en la conciencia extraña, uh -huh. en sí. el otro. ¿no? Claro.
2: Maestro, pero entonces, ¿qué es lo que determina, por ejemplo, bueno, que Amado Nervo sea, usted acaba de decir, un poeta así que tiene mucha cancha, que es muy conocido, tiene muchos admiradores, porque de alguna manera llega al sentimiento, tal vez cursi, de, de todos los seres humanos, pero ¿qué es lo que determina que unos poetas sean muy leídos y otros casi ignorados?
3: Lo único que determina la amplitud de los lectores de un poeta es que toquen con sus versos el sentimiento común de todos sus lectores. Uh -huh. Posiblemente un poema de Nervo no tenga ninguna repercusión en Alaska, pero sí la tiene en el mundo occidental, no solo en México, la tiene obviamente en Madrid, la tiene en Buenos Aires. Es decir, en el mundo occidental, de habla española. Uh -huh. Es un poeta que al aflorar, al hacer aflorar el sentimiento, se pone a nivel de todos los demás. Uh -huh. Entonces es muy fácil para un lector cualquiera tomar un poema de Nervo y sentir efectivamente lo que él ya, ya lleva, lleva dentro. Hay poetas más complicados. Digamos, para citar a un gran poeta como Pablo Neruda. pero es un poeta que hay que impulsarlo mucho para que para que para que suba más allá de un estrato o para que baje más allá de un estrato es un poeta extraordinario es un poeta que ha creado formas espléndidas uh -huh. pero como está dentro de una de corrientes en que el sentimiento no se descubre rápidamente uh -huh. Uh -huh. entonces sucede que el que el lector llega a algunos de sus poemas, pero no nos limpa a todos. Por ejemplo, él tiene un libro que se llama 20 canciones de amor y una canción desesperada. Ese libro llega absolutamente, es un libro escrito a los 21 años de edad. Es un libro que llega a todo el mundo. Uh -huh. Pero llegan algunos de los poemas de Machu Picchu. Llegan algunos poemas de Residencia en la Tierra, menos. Si uno habla de García Lorca, por ejemplo, para citar un poeta que yo respeto mucho y quiero mucho. Si uno habla de García Lorca, rápidamente el común de los lectores habla de romancero Gitano. Y concretamente uno que dice, yo me la llevé al río. Es el, es el libro de García Lorca más famoso, o lo fue por lo menos ahora ha amainado el garcía-lorquismo, o lo fue, tremendamente famoso libro, y no es de ninguna manera ni remotamente su mejor libro. Hay que buscar otros poemas para saber que Federico García Lorca era un gran poeta, y no el romancero, que es un libro precioso, que es muy lindo, a mí me encanta, pero no es ese el gran libro de él. Pero sí es el libro en el cual entran todas las conciencias, o casi todas. Con ser un libro moderno, con ser un libro que maneja formas uh, muy vanguardistas, casi todo el mundo lo entiende.
0: Ahora citemos nuevamente el ensayo de José Emilio Pacheco... ...publicado en la presentación al disco Voz viva de México de Alichu Macero. Este joven poeta dice de quien le antecede. La poesía de Alí Macero es una obra que con el tiempo ha variado y se ha enriquecido, pero que permanece fiel a ese amor y a esa desesperanza que celebró el primer verso.
2: Maestro, entonces no es determinante el que un poeta tenga lectores. Eh, es decir, si un poeta tiene muchos lectores, es no. para un determinado poema, como acaba de hablar de García Lorca, o como habló de... Sí, pero pues, es un
3: problema sociológico.
2: Esto no significa...
3: No, no digo que el poema sea malo, no, 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 no.
2: Si el poema tiene muchos lectores, ¿quiere decir que el poema es no es suficientemente bueno? O, o, no, no,
3: no, 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 Hay poemas muy buenos, claro. Pues si eres tú de, de Becker, que es un magnífico poema... Uh -huh. ...y que tiene una idea que yo, con, la, con la que yo no, que yo no comparto... ...es pues un poema muy bonito y eso lo, lo recitan hasta los niños de la escuela... ...no, no, 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 no el problema es otro... El problema no, no es que el, poema, el poeta popular es malo y el poeta popular... No, ...bueno, son tonterías... no, no porque, ...pero sí es verdad que, que el, el poeta el poeta popular lo es... ...porque no ofrece porque no resistencias a la comprensión... ...ahora puede ser un gran poema... Eso no quiere decir que sea un mal poema. Puede ser un gran poema y, y no ofrece resistencias. Ahora, hay grandes poetas que ofrecen resistencias. Por ejemplo, Becker y Góngora. Aunque sea feo manejar dos poetas de distancias tan grandes en años, ¿verdad? entre uno y otro hay como más de 20 años de diferencia, Becker obviamente será siempre más fácil para el lector común que Góngora.
2: Esto no, no hace a Becker te a un lado, ni mucho menos. Ni mucho
3: menos.
1: Abro la puerta, vuelvo a la misericordia de mi casa, donde el rumor defiende la penumbra y el hijo que no fue sabe a naufragio, a ola, oh fervoroso lienzo que en ácidos estíos el rostro desvanece. Arcaico reposar de dioses muertos llena las estancias, y bajo el aire aspira la conciencia la ráfaga que ayer mi frente aún buscaba en el descenso turbio. No podría nombrar sábanas, cirios, humo, ni la humildad y compasión y calma a orillas de la tarde. No podría decir sus manos, mi tristeza, nuestra tierra, porque todo en su nombre de heridas se ilumina. Como señal de espuma o epitafio, Cortinas, lecho, alfombras y destrucción hacia el desdén transcurren mientras vence la cal que a su desnudo niega la sombra del espacio. Ahora empieza el tiempo, el agrio sonreír del huésped que en insomnio al desvelar su ira canta en la ciudad impura el calcinado son y al labio purifica un fuego de incertidumbre que fluyen sin respuesta. Astro del fin, allá bajo la onda el pie desaparece y túnicas tornadas en emblemas hunden su ardiente procesión y con ceniza a la frente me señalan.
0: Esta fue la quinta parte del programa sobre Ali Chumacero. Le invitamos a escuchar la siguiente el próximo jueves a las 10 de la noche. Gracias por su atención. UNAM presentó Retrato hablado Ali Chumacero Un reportaje a cargo de Elvira García. Conducción técnica de Héctor Robles en la voz de Fernando Betancourt.